0: Ik heb hier twee boeken waarvan ik graag wilde dat jij ze aankondigde. Ben je al wat over je ontstemming heen?
1: Ik heb het heel erg gevonden.
0: Het is niet mijn bedoeling om je op andere gedachten te brengen. Als jij wilt dat jouw stukken voortaan alleen door mij beoordeeld worden... dan zal ik dat doen, maar ik wil wel dat je weet waarom ik dat niet met je eens ben.
1: Jij bent toch het hoofd? Ik hoef toch niet ook nog aan andere verantwoording af te leggen?
0: Dat ik toevallig hoofd ben betekent niets... Waar het om gaat, is dat je artikel, als het straks gepubliceerd wordt, niet onderuit gehaald kan worden. Dat is jouw belang en dat is ons belang. Ik heb veel vertrouwen in het orde van Bart. Hij is precies al dan ik ben. Hij ziet dingen die ik over het hoofd zie. Als Bart het goed vindt, kun je er zeker van zijn dat er geen fouten meer in staan.
1: Als jij het goed vindt, is dat voor mij genoeg?
0: Goed, ik zal ervoor dan rekening mee houden. Alt. Uh, dit zijn twee aankondigingen van Tjitske. Bart gaat om meer akkoord. Zou jij ze zo ook even willen bekijken en dan kunnen we erover praten? In de flodderige manier waarop de opdracht door Tjitske was behandeld... en het ontbreken van een ondertekening ging kritiek op het beleidschuil. Door zich akkoord te verklaren, saboteerde Bart de rol die hem was toegewezen... ongetwijfeld om nog eens te onderstrepen dat dit het werk van Tjitske was... en dat ze geen controle nodig had... Hij hoorde Bart aan de andere kant van de boekenkast ritselen met papier en hij vroeg zich af wat hem bezielde. Voor het eerst had hij het gevoel dat er in zijn voortdurend verzet een dreiging zat die als een scheur door de afdeling trok. En het verontrustte hem dat hij daar nu ook Tjitske in had betrokken. En? Dit kan niet, hè? Nee, dit kan niet. Bart, heb je even tijd om over de aankondigingen van Tjitske te praten? Ad en ik hebben die nu ook gelezen en we vinden dat het zo niet kan. Dan zal ik me wel weer bij
1: de meerderheid moeten neerleggen, maar ik ben het niet met jullie eens. Ik weet niet wat Ad voor argumenten heeft.
0: Ze had in ieder geval die zinnen van de flaptekst moeten
1: toetsen aan de inhoud. Hoe weten jullie nou dat ze dat niet gedaan heeft? Dat is mijn indruk. Daar weet ik dan niets van. En ik heb ook geen zin haar naar zoiets te vragen. Bovendien heb ik er een grote hekel aan om iets in het werk van een ander te verbeteren. Er zijn
0: drie redenen om dat in dit geval wel te doen. In de eerste plaats is de zin van dat aankondigen nou juist dat ze die boeken lezen. Het is een deel van hun opleiding. Daar ben ik dan niet
1: geschikt voor, voor die opleiding. Ik hou niet van die bewaarschoolmentaliteit.
0: In de tweede plaats moeten we zo'n boek bekijken vanuit het perspectief van ons vak... en niet van dat van de uitgever... En in de derde plaats hebben we afgesproken dat iedere aankondiging bestaat uit een samenvatting van de inhoud... een mededeling over de bronnen die zijn gebruikt en een beknopte samenvatting van de conclusies. Tjitske doet nog het een en nog het ander. Wat doen we nu? Geef maar. Wat bedoelde Bart eigenlijk toen hij zei dat hij zijn bijdrage op een andere manier zal leveren? Ik heb geen idee. Ik vraag me af of hij zich wel realiseert... Dat hij die bijdrage over tien jaar alleen kan plaatsen omdat wij alle voorafgaande nummers gevuld hebben. Ik denk niet dat hij zich dat realiseert. Hm. En?
1: Ik heb tegen haar gezegd dat ik haar aankondigingen goed vind, maar dat jullie er bezwaar tegen hebben. Zodat ze zich maar tot jullie moet richten als ze wil weten wat jullie bezwaren zijn. Je hebt van Bart
0: gehoord dat ik kritiek heb op je aankondigingen. Ja. Ik wil je uitleggen wat er volgens mij aan mankeert.
1: Bart vond ze anders goed en die controleert me.
0: (lacht) Maar ik niet. En ik heb de eindverantwoordelijkheid. Uh, Heb je ze daar? Zullen we ze samen doornemen? (lacht) Wat is er? Ik heb een hoofdpijn aanval.
1: Hoe komt dat nou? Weet ik niet. Je moet vandaag nog wel naar schagen. <tie> kan niet, niet. Het is toch wel gek dat het altijd op zaterdag is. Ja. Nou, zal ik de katten er maar in laten. <tie> Wat doe je nou? Blijf je in bed? Ja. Wil je niets hebben? Nee. Ook geen kopje thee? Nee.
0: Misschien wil je Ad straks bellen om te vragen of hij naar die correspondentenbijeenkomst gaat.
1: Op zaterdag. Dan doet hij vast niet.
0: Hij hoeft geen praatje te houden. Wil je mijn das brengen?
1: Moet ik de gordijnen dichtlaten? Ja. Alsjeblieft. Slaap je? Nee. Nou, ik heb Ad gebeld, maar hij weet niet of hij het wel doen kan, want hij is warm. En hij is verkouden, dus die kan de deur niet uit. En hij heeft ook nog die ree. en de katten hebben ook die ree, dus hij weet niet of hij wel kan. Goed. Moet je echt iets hebben.
0: Een ijszak. Ik zal kijken.
1: riepje. de pot. ben je wakker? ja. Hij die belde. Ad is wel op weg gegaan, maar hij is weer teruggekomen. Hij heeft op het station nog een rolletje mentel gekocht, maar dat hielp niet. Hij bleef warm. Hoe laat is het? Half drie. Dankje. Hoe gaat het nou? Belast. het.
0: Voor zover ik me zorgen kon maken, wat het grootste deel van de tijd volstrekt onmogelijk was. Zo'n hoofdpijn laat zich eigenlijk niet beschrijven, ik zal er geen moeite voor doen. Maar voor zover ik me zorgen kon maken dus, dacht ik aan de houding van Bart. Die zit me behoorlijk dwars, omdat ik dat vrijlijk vind, net als buitenrust rust het, maar dus dat je je over zoiets niet hoort te ergeren. Ik probeerde mijn ergernis dus weg te redeneren. Het probleem is dat ik in een situatie als deze mezelf niet meer zie. De bevrijdende figuur van de hoofdambtenaar die ik van een afstand kan volgen, is uit het beeld verdwenen. Ik ben het zelf, die hoofdambtenaar, overtuigd van mijn eigen gelijk, vrokkend, Vol zelfbeklag over wat mijn ondergeschikten mij aandoen. En dat terwijl ik met de pleurs werk en niets dan het goede met hen voor heb. Wat Bart en op andere ogenblikken Ad, zien, Tjitske bezield is bijvoorbeeld veroordeeld als het niet in de pas van mijn goede bedoelingen loopt. Over die goede bedoelingen straks misschien meer. Ik ben zo overtuigd van gelijk in deze conflicten... dat ik het gelijk niet ga aantasten voor ik het nog eens onderstreept heb. Want hoeveel er ook op is af te dingen... dat ik na alles te hebben afgewogen gelijk heb... blijft als een paal boven water staan. Maar dat gelijk zetelt ergens anders... Over mijn lezing, die ik de vorige week aan Bart en Ad heb voorgelegd... merkte Bart
1: op... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze bestaat uit een reeks... goed in noten verpakte vooroordelen.
0: Ik ben bereid zoiets onmiddellijk toe te geven. Maar ik verzuim in zo'n geval op te merken dat dat voor iedere lezing geldt. Want dat het typerend is voor onze soort wetenschap. En daar zit precies het verschil tussen ons. Want Bart en Sien en Tjitske, altijd in een ander geval vinden dat niet van wat zij schrijven, of in het geval van Bart, niet schrijven. Zij geloven in een absolute, onpersoonlijke, objectieve waarheid en vanuit dat geloof verwerpen ze wat ik zeg, schrijf, doe. Niet omdat mijn opmerkingen verschillen van de hunnen, kwalitatief dan, maar omdat ik ze altijd meteen relativeer en terecht relativeer. Ze trekken zich op aan mijn zelfkritiek, zoals zoveel mensen met wie ik ben omgegaan, of nog omgaan. Met als enige volstrekte uitzondering die mij op dit ogenblik invalt, Frans Veen. Behalve dat ik een dergelijke reactie stom vind, voel ik haar als verraad. Ik ben een man die zijn hele leven verraden wordt. Waarmee we terug zijn op het punt waar mijn zelfkritiek tekort schiet, maar... Wat we wel zijn. Dat punt bevindt zich op dat ogenblik al ver buiten het schootsveld van deze lieden. maakt me alleen razend als ik hun geknetter in de verte hoor. En uit de zelfverzekerdheid waarmee ze bezig zijn, begrijp ik dat ze de illusie hebben dat ze doel treffen. Als ik barst is dat van woede omdat ik hen geen moeris kan leren. En aangezien het onder alle omstandigheden gezonder is om niet te barsten, is het enige wat mij overblijft begrip opbrengen. Dat lukt me vaak. Soms lukt het niet. Als het niet lukt, zoals nu dan, komt dat omdat ik bij hun houding belang heb. Zij moeten door mij op belangrijke punten te volgen onzekerheden die ik niet voldoende onder de ogen zie beneden de oppervlakte houden. En dat is een gevaarlijke situatie. In de eerste plaats omdat je je afhankelijk maakt van een stel benullen. Laten we ze zo voor het gemak maar even noemen, zonder daarmee op hun menselijke kwaliteiten te willen afdingen. In de tweede plaats, omdat ze de kennis van jezelf ondermijnden. En dat laatste is op dit nog onaangenamer dan het eerste. De vraag is dus welke onzekerheden verborgen worden. Ik heb niet de illusie dat zoiets op een zondagmiddag aan het daglicht kan worden gebracht, maar het zou geprobeerd moeten worden. In tegenstelling tot de mensen die het geloof in hun eigen gelijk voor de hoeksteen van hun geestelijke gezondheid houden, zie ik onder de omstandigheden waarin ik leef als enige oplossing een duidelijke scheiding tussen mijzelf en de hoofdambtenaar die door een ongelukkige maar onvermijdelijke samenloop van omstandigheden mijn naam draagt. Dat houdt in dat alles wat er gebeurt mij geen donder zou moeten kunnen schelen. Iedereen wordt op zijn eigen manier heilig. Als ik me kapot wil werken, moet ik dat weten. Geen reden om van een ander hetzelfde te vragen. Ik denk dat daar de kern van het probleem zit. Ik heb een motief nodig om me kapot te werken. En aangezien ik dat motief niet duidelijk zie, moet het door anderen bevestigd worden. Het werk wordt ons opgedrongen. Ik laat niet na om dat in alle toon uit te beklemtonen. Ik houd er niet van. Het dreigt ons te overwelgen. en kan alleen maar. Met loyaliteit en een uiterste aan gevechtskracht bestreden worden. Door als zo'n gevechtsgroep op te treden, houden mensen een mythe in stand die het werk voor mij draaglijk moet maken. Misschien dat dergelijke overwegingen bij Vlagen ook bij Ad meespelen. Hij werkt zich dan plotseling een rot. Maar tenslotte is hij niet verantwoordelijk. En hij heeft aan de andere kant Heidi, die voortdurend bezorgd is over zijn gezondheid. Bovendien heeft hij een sergeante mentaliteit. In zijn hart wil hij uitgedonderd worden. Daarin schiet ik tekort. De loyaliteit die wordt afgedwongen is geen loyaliteit meer. Ik zou daardoor veel meer verantwoordelijkheid op me nemen dan de zaak verdraagt. Ik wil de verantwoordelijkheid juist delen. Een democraat in hart en nieren. Maar het geeft wel een andere kijk op de democratie.